0: Бинго-бонго и джимба Джамба, ребята, всем привет! Я Сережа. Вы смотрите либо слушаете новый эпизод подкаста Сережа и Микрофон. И да, да, да. Сегодня у нас беседа с человеком, за которым мы гоняемся с первого дня основания нашего подкаста: Леонид Аркадьевич Якубович у нас в гостях вернее, не у нас в гостях. А, объясню. А, наш офис, который я обожаю, люблю, он находится на самом высоком этаже старинного здания. И сюда довольно тяжело подниматься. Мы даже вот нашей команды Big Numbers с одышкой доходим. И примерно 10 минут вот пытаемся от пота и значит, одышки отойти. И мы решили легенду не злить. А то, знаете, гоняешься за легендой несколько лет, и он на середине пути просто принимает решение к тебе не идти. Вот Наши страхи были такие, поэтому мы в соседнем здании сдали, сняли... Нам сдали, мы сняли студию, чтобы легенду не злить, чтобы всем было приятно. Студия бездушная, ненамоленная, честно, огромным количеством бесед, но главное, все все довольны, понимаете, никто не устал, ни у кого нет сердечного приступа от того, что они поднимались 6 километров пролетов. Вот. Поэтому мы будем не в нашей студии. Пожалуй, переходим к э, этому интересному моему опыту. Встреча с легендой. Я там вас дразнил в телеграм-канале, что я с легендой встречаюсь. Это вот вот эта легенда. Кстати, подписывайтесь на наш телеграмчик. Там э, эксклюзивные всякие э, штучки мы постим Погнали? Погнали. В другую студию. Я обычно наушники надеваю, но сейчас я как будто ухожу в другую студию. Добрый день, Леонид Аркадьевич Добрый день Я э, волновался перед встречей с вами очень сильно И до сих пор волнуюсь Э, Легенда вы, вы легенда Надеюсь, все будет хорошо У меня такой сразу вопрос к вам будет А когда вы последний раз перед встречей с кем-то Если это можно сказать, перед кем Волновались. Смотря перед кем. Ну, скажем, в публичном поле. Вот, допустим, вы ведущий,
1: кого-то Камера. нужно представить. Но это происходит каждый раз перед началом любой встречи, если это не со знакомым человеком.
0: Угу,
1: угу. Если это на камеру или на микрофон, конечно, есть волнение. А без этого не может быть.
0: Я с вами согласен, потому что если ты не испытываешь волнение, хотя бы ну, минимальное дежурное волнение, то ты все, ты для профессии ты закон, закончился. Ну, наверное, Тебе да. все равно. Но есть волнение такое выше ватерлинии, вот такое, какое-то такое уже в мандражиком попахивает. Было такое в последний
1: раз? Нет, ну, это было очень давно. Крайний раз это было давно. Да? Очень давно. Ну, например, когда награду в Кремле вручают. Какое-то... Ну, конечно, естественное волнение, потому что это редко. И по старой памяти очень значимо. Да. Вообще да. побывать в Кремле. Больше всего я волновался в 60 по-моему, в году. Или в 65-м. Когда я первый раз попал на телевидение. Да. Была команда КВН. Нет, это был 66-й год. И мы играли в КВН, а потом остались там как авторы молодежной редакции. Я, наверное, года три хранил разовый пропуск. И всем показывал, что я был на телевидении. Вот это было волнение, конечно, невероятное. Да, тогда телек был все, просто все. Сейчас тоже
0: это большая сила, но появился интернет как противовес телевидению.
1: Ну, я сейчас говорю о о собственных ощущениях. Я не вообще говорю. У меня до сих пор это осталось. Осталось, я... Ну, заезженное слово, но, тем не менее, некий внутренний до сих пор такое полуудовольствие, полутрепет при входе в телецентр я испытываю. Да.
0: Я тут э, пытался прикинуть в голове, что у нас с вами общего. Много, оказывается, общего. Значит, я тоже играл в КВН, как и вы. Я тоже... У меня, правда, масштабы не те, да? Но в целом поле то же самое. Значит, я тоже играл в КВН чуть-чуть.  — — Я тоже вел на телеке передачи, правда, на большом телеке, на MTV совсем чуть-чуть, в основном в своем городе. Я тоже снимался в «Честном разводе», только во второй части, и совсем чуть-чуть я был там в жюри сидел. Потому что снимали мои друзья в Кирове, вторую часть, и они меня позвали, вот как будто бы я известный человек, там сужу во второй части конкурс «Миланы» героини. Что еще? Я долгое время ходил с усами. Я у вас хотел спросить следующий вопрос про усы. А вы же ведь всегда с ними. Когда вы себя последний раз помните без них?
1: Я уже не помню себя без них. Все это произошло очень случайно, на самом деле. Так. Я сейчас, я не помню, я где-то был... Где-то в палаточном каком-то существовании И мы несколько дней не брились И я приехал домой И моей жене понравилось Она говорит, давай оставим Я сказал, давай И они у меня довольно долго были А потом однажды я поехал на гастроли как администратор С таким московским областным театром комедии В Ижевск, как сейчас помню у меня был очень хороший приятель, директор театра, он же главный режиссер. Был большой люкс, где он собирал компанию. Там было совещание, чтобы не мешать, и я, значит, в это время в ванной приводил себя в порядок. Это было утром, вечером был большой спектакль, и там что-то не случалось, и они там долго орали друг на друга, и я вот время брился, и мне показалось, что у меня динус как бы короче другого. Я его постриг левый. Тогда левый стал короче правого. Тогда я постриг правый. В результате минут через 10 я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера. Были Я страшно испугался, избрил все. Ну, и как-то это было мне безразлично. И я, умывшись, вышел. И мой приятель, с которого я довольно долго знаком, посмотрел в мою сторону, шалом и глазами, сказал, товарищ, у нас совещание, выйдите отсюда. Он не узнал? Просто. И потом я стал испытывать странное чувство, что я хожу по городу без трусов. До такой степени мне было ощущение, что меня все смотрят. Я у девочек попросил карандаш с вилсы. И ходил, наверное, недели три, пока да. они не отросли. С тех пор я их не трогаю вообще. Они не растут, они по осени опадают, как листья.
0: Да. Вообще забавно, что трусы и усы рифмуются, да?
1: Ну, там есть много рифм.
0: Да. Ну, вообще, усы – странная штука. Я с ними долго ходил, у меня было шоу, как раз, вот я говорил, что я ваш коллега по телевидению, у меня было шоу на MTV, и на «Дважды-два», где я был с усами. И удивительная вещь, вообще, усы – нелогичная вещь. Вот, ну, То есть, ты берешь и сбриваешь часть растительности, а часть оставляешь. Не знаю, я я не могу объяснить, но при этом у
1: тебя очень сразу добрый вид. Нет, видите, в зависимости от того, как к этому относиться, Конечно, если вторичные половые признаки прикрывают первичные, это не очень удобно. А так, ну, это некое...
0: Ну, это импозантно. То есть, я сейчас хожу с бородой. То есть, я как бы вообще не трогаю лицо. вот, Вот она отрастает. А когда ты убираешь все, но только оставляешь вот здесь, это довольно импозантно.
1: Ну, это такой мужской признак. Было бы странно, если бы у женщин росли усы. Ну, Хотя я видел пару раз. Это произвело на меня впечатление. Да. Но это привычка, скорее. это. Ну, как сказать, кто-то татуировки себе делает. Кто-то делает длинные прически, кто-то короткие. Кто-то делает какие-то операции по исправлению, скажем, формы носа. А люди носят усы. Вот вы, например, с бородой. Он нравится? Да,
0: я себя чувствую более мужественным. Я когда сбиваю борду, я, я себе не верю. Я не знаю, кто этот человек, который меня смотрит. Ну и
1: потом это удобно. Остаются крошки, можно позавтракать.
0: Да, да. И вообще можно вспомнить, где ты был, что ел.
1: Ну, конечно.
0: Да. А что еще у нас общего? Я себя всегда считал смешным человеком. Да? То есть я занимался комедией. То есть мне нравится смешить. С детства так случилось, что я обнаружил себя вот смешным парнем. Совпадает. Да. И вы часто в интервью говорите, что вот вам жанр юмора он близок, да? Это вы себя в нем нашли. Когда вы впервые поняли, что вы можете смешить? Вы помните это?
1: Нет, конечно, но это вот со школы. Со школы. Да. Как-то сразу образовалось и тогда, и теперь а компания, которая довольно толково понимает, что такое юмор. Mm-hmm и не опускаюсь ниже плинтуса, шутит на вполне определенные темы и вполне определенным качеством. И мы реагируем друг на друга. Но это вообще, говоря, чувство юмора – это прерогатива умных людей. Дураки шутить не могут. Дураки могут обидеть кого-нибудь, думая, что они шутят. И не воспринимают юмор совершенно, жутко обижаясь. Да. А этот... Такое качество людей умных. Ну,
0: вообще, юмор что такое? Это найти парадокс в чем-то.
1: Юмор – это состояние. Это как воздух. Ну, нельзя определить дуновение ветерка в жаркую погоду. Юмор и юмор. А что тут давать определение?
0: Ой, я долго думал, что такое юмор.
1: Хорошее настроение. Хорошее настроение – это тоже юмор? В дурном настроении вы шутить не будете. Буду. Нет, это будет сарказм. Mm-hmm. Это,
0: это mm-hmm. разные вещи. Это будет злой юмор.
1: Юмор – изначально штука добрая. Mm-hmm. Юмор – это не обидно. Mm-hmm. Никогда.
0: Кстати, насчет обиды на юмор. Сейчас э, такое время, когда... То есть я делал шоу довольно смелое, и никто не обижался. Мы шутили над священниками, по-доброму, от любви мы де- действовали, да? над, над байкерами, над врачами, над всеми. И главное – дураки были мы при этом. Вот, Никто не обижался. И меня сейчас спрашивают, почему вы не делаете это шоу. Я говорю, что сейчас невозможно делать шоу такое же, потому что будут обижаться все. Вы чувствуете, что сейчас на юмор
1: какая-то другая реакция? Значит, это не тот юмор. Значит, надо придумывать юмор другого качества. Всем да. понравится, все равно нельзя. Угу. Но юмор – это такая штука, которая единственным может дать разбежку от легкой улыбки до хохота. Вот эту градацию вы не предусмотрите. Но... Хорошее настроение бывает у каждого человека, у любого, у всех. И вот создание этого хорошего настроения – это, конечно, задачка.
0: Что вас в последний раз смешило, помните? Или хотя бы помните, что вы в последний раз смеялись прям в голос?
1: Я вчера, вчера очень смеялся. Я сегодня утром смеялся. Да вообще все нормально. Да? Конечно.
0: С настроением все классно?
1: У меня всегда хорошее настроение. Когда у меня плохое настроение, я не выхожу из дома, чтобы не портить другим.
0: Да. <свист> Кстати, насчет, насчет, насчет этого. Я не знаю, как это, как это деликатно подать. Ну. А как вы думаете, какая у вас репутация? Вот Как вы думаете, что про вас думают?
1: Диаметрально противоположное. Во всяком случае, иногда мне подсовывают то, что про меня пишут в интернете, например. Ну, забавно. Да. от Ну, от очень хорошего до очень мерзкого, небольшая дистанция. Вас это заботит вообще? Какая у вас репутация? Нет, меня не это заботит. Меня заботит тон. В мое время, во всяком случае, нас так воспитывали. Одно из самых поганых черт, которые вообще подвергались астротизму, и считались омерзительно неуважительным. Это анонимка. Mm. А у нас весь интернет анонимка.
0: Да, это правда.
1: И я потом через очень много времени я вдруг сообразил, что зря я серчаю. Я как-то загрустил об этих людях. У них что-то не состоялось в жизни. А очень хочется, чтобы тебя знали. Я, я понимаю это чувство. И Поэтому это уже не важно, что ты пишешь, гадости, вредятину, вранье, это не важно. Главное, чтобы кто-нибудь тыгнуть потом пальцем и сказать, вот это я написал. Хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь отличиться, хоть чуть-чуть очки, чтобы, ну, ну, очень хочешь, чтобы тебя заметили.
0: Да, да. Но Это то, о чем мы говорим часто, что э, э, если человек пишет гадость, это ему плохо. Ему плохо?
1: Ему от этого совсем неплохо.
0: Ему плохо? Он но... испытывает боль и хочет другому боль сделать или, не знаю, переложить не, свою нет, боль? Нет,
1: это вы ахнули. Он не испытывает никакой боли. Если не считать за болезнь зависть или что-нибудь еще подобное, ну, наверное, но это скорее к психиатрам. Я не очень толково в это разбираюсь, но это психопатия такая. Злость вообще – это психопатия. Да. Поэтому я не знаю, чего и кто в этом виноват. Либо сам этот индивидуум, либо кто-то другой. Но, тем не менее, что-то не сложилось у человека в жизни. Это очевидно. Если он, не подписывая, что-то публикует. Даже и подписывая?
0: В подписывая
1: – другое дело. Для этого характер надо иметь. Для этого надо иметь... Ну, не скажу мужество, но, во всяком случае, характер надо иметь, чтобы подписать, ибо потом тебе придется за свои слова ответить. А когда ты не подписываешься, то есть иллюзорное представление, что можно и не отвечать но. за свои слова.
0: Но. Про фильм. А у вас вообще... Вы меня удивляете. Вот вам 78 сейчас, да? И у вас последнее время... А... Пора открытий себя как главного героя в 78 лет. Вы играете в новом театре главную роль? Две, два спектакля. Два спектакля. В одном из них главная роль, правильно? Да. А, это «Скупой», да? «Скупой». Да. И вы снялись впервые, если я не, не путаю. Не впервые. Не в... в главной роли? Не впервые. Не впервые. Есть... Есть у меня у вас э, фильмотека. У вас есть «Московские каникулы» фильм?
1: Да. Ну, сто лет назад, да.
0: «Убить Карпа», Да. «Дедушка моей мечты».
1: Ну, Там была главная роль, да? И «Убить Карпа» мы с Любочкой Полищук вдвоем. Там еще одна девочка была, но вдвоем солировали мы.  —
0: — Да. Но вот ребята из пиара в, в фильма «Честный развод. Бенефис», mm-hmm. они вот прям с горостью говорят, что это чуть ли не одна из самых ваших крупных ролей за последнее время.
1: — За последнее время, да.
0: — Да. У нас тут тема есть в нашем подкасте, да, такая, что надо не бояться и любить выходить из зоны комфорта. Даже... Вот да, Даже, не знаю, если тебе 78 или 90 лет. Что вас. Почему вы пробуете до, до сих пор. А
1: что значит выходить из зоны комфорта? Я никуда не выходил. Я как-то существую в этой зоне комфорта, так и существую.
0: Ну, окей, я смотрел ваше интервью по поводу вашей роли в театре. Да. И для вас это прям вызов. Нет. Вы сказали, что это большое дело, что. Вы себя чувствуете э, м, человеком, который, возможно, недостоин даже таких ролей, потому что у вас нет образования, что это большая работа в коллективе, и ну, в любом случае это некое усилие, это что-то новое.
1: Но усилие это не значит выйти из зоны комфорта.
0: А это... разве это, это, это оно и значит?
1: Нет, это удовольствие. Удовольствие? Конечно. Каждый раз надо доказывать свою первосортность. Потому что все, что было до сегодняшнего дня, это все было. И абсолютно не имеет никакого значения. Хоть тут оборись, об своих наградах, о званиях. Это все вчера. Круто. Каждый раз надо доказывать свою первосортность. Кому? Себе. А, кстати, и другим. Поэтому... Это усилие, это такое удовольствие, которое, кстати, приводит к этому трепету перед выходом на зал или к микрофону.
0: То есть, раз в какое-то время нужно обнуляться, потому что все уже не имеет значения. Конечно. Да?
1: Обнуляться. В принципе, но это надо делать регулярно. Иначе наступит эпоха застоя.
0: Я с вами абсолютно согласен. Вы же давно уже существуете в шоу-бизнесе. И вы, наверное, видите эти круги поколений. Круги, там, пришла звезда.
1: Большая ошибка. Я, я не существую в зоне шоу-бизнеса. И для меня это вообще бесконечно далеко. Эти определения, я не понимаю, что это.
0: Сори за некорректное... Да не-не-не, это да. просто
1: разные формулировки.
0: Хорошо. Но ну, как правильно сказать-то?
1: Вы... — Давно в этой игре? Ну, — Ну, как бы сказать, ну, давно. — Да. — Наверное, с 66-го, 67 года, с КВН.
0: Да. И вы, наверное, ну, я, я смею предположить, что видны какие-то, какие-то м, циклы. — Конечно. — Вот... вот. Вот вот одно поколение, и вот оно сменяется, пришли новые, такие же молодые, потом они сменяются, да, это же видно?
1: Нет, меняется скорее жизнь вокруг, к которой они приспосабливаются. Либо нет. Либо нет. И тогда из тех, кто либо нет, перебарывает себя и возвращается в другом статусе, либо пропадает навсегда. Видите, раньше я несколько в недоуменном стеснении иногда нахожусь, потому что мы за столом себе не позволяли порой шутить так, как сегодня шутят, предположим, публично. Но для меня это какая-то странная история. Дело не в темах, а просто уровень шутки, конечно, упал резко. Я знаю несколько человек которые остались в зоне, ну, по-настоящему хорошего юмора и держатся давно там. Ну, предположим, Хазанов. Кстати, я уже даже не знаю, как это произнести, но мы с ним решили в следующем году отметить 60-летие нашей дружбы... Какие-то цифры, я произношу, не не очень понятные для непосвященного. Но э, мало того, что это self-made man. Человек, который родил сам себя. Э, В сущности, по молодости лет мы все были вполне, наверное, одинаковых способностей. Но то, что он сотворил со своей жизнью... и и вырос в очень хорошего, по-настоящему в очень хорошего артиста. Это первое. а Второе. Мало кто из тех, кто выступает сегодня публично, может похвастаться тем, что он придумал новый жанр. Я сейчас не беру категории этого жанра. Ну, скажем, Майкл Джексон открыл новый жанр. Это одна категория, согласитесь, это так. Он просто открыл новый жанр.
0: Он скорее зацементировал себя в жанре. Нет, это он,
1: от, он такой жанр придумал и развил. Мы сейчас про это, какой говорим? Про поп-музыку? Я сейчас говорю о движении в танце. А, вы про это? Я да, про это да, говорю. Да, он да. открыл новый жанр, и потом все стали немедленно пытаться сделать что-то подобное. хотят достичь этого уровня, так до сих пор, на мой взгляд, никому и не удалось. Угу. Геннадий Викторович открыл новый жанр. Его поздравлялки... Это просто абсолютно новый жанр, равного которого я не видел никогда. И я не убежден, что это в мире существует где-нибудь подобное... Нет, поздравлялки существуют разные. Но такого качества с таким великолепным перевоплощением я просто не видел.
0: Мне стыдно, я просто не знаю, о чем речь идет.
1: Возьмите, залезьте в интернет и поглядите его поздравления с разными юбилеями разных артистов. Но это просто высокохудожественные произведения. С потрясающим гримом, с просто великолепным, на который я так примерно прикидываю, уходит часа по два с половиной, по три. С великолепным текстом и потрясающим исполнением. Это просто новый жанр. И, ну, понимаете, дело в том, что у меня осталось не очень много людей, за которыми я... О котором, или за которыми я слежу с удовольствием. И рад безумно успехом. Так как я радовался бы успехом дочери, сыну или внучки. Ну, просто это мои родные люди. Их очень мало. Да. Но я объективен в этом смысле. И мне это безумно нравится. То, что он делает, мне нравится безумно. И, и то, что он делает в театре. Ну, он вырос просто в большого драматического артиста. Вот все.
0: Он также по такому же принципу, раз вы такие друзья, существует, что раз в какое-то
1: время... А... Так он это делал несколько раз. нуляется и доказывает. Я вам хочу сказать, что я знавал людей совершенно... Чуть не сказал чудовищным, скажем, что нереальной популярностью. Но самая большая популярность была у Муслима Магомаева. Ничего подобного, ни ни до, ни до, ни после. Но это могут подтвердить все. Это было какое-то обожествление. Количество людей, выступающих в то время на эстраде, в зависимости от, от градаций, ну, как сказать, было вполне... Но они все были, или почти все были, что называется, красная строка. Одним из тех, кто был сказочно популярен был кулинарный техникум. Это было на грани фантастики кулинарный техника у Ха- Да, да да, да это, я знаю
0: это, это... его скетч э- э- антр- антреприз как называется это ну да
1: скетч такой
0: да да
1: и на этом можно было жить неизвестно сколько потому что это на самом деле было просто великолепно смешно, <смешно> так. в какую-то секунду он сообразил что он стал раб этого образа я не предполагал даже такой резкой смены. Он себе вдруг позволил уйти оттуда. Uh-huh. Резко, сразу. А это, вы можете себе представить, солист, который держал зал, стадион и безбедно существовал, счастливо, не особенно себя утруждая. Вдруг говорит себе, стоп, и падает совершенно в другую. Хотя, стран...
0: хотя как бы мог этого не делать. Он мог долго и Абсолютно. успешно. Насколько видимо, долго, я не знаю.
1: Я думаю, что он угадал, конечно. Потому что с течением времени это приелось, как приедается все. Да. да. Но он сделал этот хирургический шаг сам. И ушел в странные монологи. Потом вдруг театр. И это было настолько удивительно... Это было удивительно по многим причинам. И он отдавал себе должное, что его не воспримут сразу как драматического актера. Да. А для человека, стоящего на рампе, это очень трудно перебарывать зал. Это очень трудно доказывать. Потому что шлейф этого кулинарного техникума все тянется и тянется. Да. И все равно говорит, смотри, этот полез этот еще на сцене, смотри-ка, еще он бывает. Ну, и победил.
0: И у вас сейчас примерно то, же самое происходит? Вы сейчас себя изобрели как драматического актера, я про спектакль. Нет,
1: конечно, ничего Но подобного. я видел в
0: интервью, вы uh-huh. говорите, что вот люди смотрят на вас, и вам кажется, что они видят вот, да, одно... Да, но
1: это, но это совсем другое. Это не, это не такой кардинальный шаг. Это как-то само собой. Да. Дело в том, что то, что я веду себя так, там, скажем, перед телекамерой, а я и не пытаюсь в это играться. Я не пытаюсь изобразить себя кого-нибудь. Я как был такой, какой ей в жизни, такой и есть. И не пытаюсь, кстати, вылезти выше тех, кто стоит рядом со мной за -за барабаном. Потому что они все равно главнее, чем я.
0: Но я имею в виду, что все равно это некое веселое существование.
1: Видите, это это некая разбежка в, в актерской профессии больше ничего это такой диапазон, да. в котором я могу существовать. Я еще не знаю, в каком я другом диапазоне могу существовать. Это зависит от того, кто меня в этом диапазоне увидит по-другому, режиссер какой-нибудь или продюсер. Я сам я этого не знаю, как вряд ли кто-нибудь, ну наверное, большие актеры это знали и нисколько не сомневались и, кстати, это правильно, это профессия. Они способны сыграть все, что угодно. Как Евстигнеев, например. Он вообще мог сыграть все, что угодно, как говорят. И все актеры старой школы, МХАТовцы, Малого театра. Но те, которые когда-то, на которых мы воспитаны. Естественно, могли сыграть все, что угодно. Задача поставлена, надо работать. Ну это то же самое, можно сказать, про человека любой другой профессии. Хирург, летчик. Поставлена задача. Иди и выполняй. Другое дело, что это просто требует разного дарования, разного умения и так далее. Но, тем не менее, работа.
0: Да. Про фильм. Вы там э, в третьей части, хотя, я просили не говорить, третья часть, э, Честный развод Бенефис, э, играете м, директора... ДК. Художественного руководителя. Художественного руководителя, да, Да. ДК. да. А, Эдуарда Плехова. Да. Вот правильно
1: альбер Альберта. Альберта. Альберта.
0: я все время эдуард говорю да простите пожалуйста да и у, у этого человека у него есть мечта uh-huh. я надеюсь это не будет спойлер он хочет поставить musical
1: uh-huh. да?
0: и вот вокруг этой мечты нереализованной которая на волоске висит вся история закручивается да uh-huh. у вас есть как у этого человека все еще нереализованная какая-то творческая мечта да uh-huh. А можете поделиться, что это может
1: быть? <смех> чуть больше работы. Еще чуть больше работы? <смех> да.
0: Нет, ну какая-то, может, определенная. Может, выходить хотите Нет, мюзикл?
1: ничего этого не хочу. Я хочу закончить пятую книжку. <смех> я хочу сыграть в пьесе, которую написал. Я хочу сыграть в фильме, который... сценарий которого я написал. Я вообще хочу. Да. <смех> 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 я все время хочу. Вот все.
0: То есть хотелочки не, они не, не, не пропали.
1: Дело в том, что у меня так много разных хочу, да. что я ни за ними не успеваю.
0: Это круто. А можно кстати насчет книги?
1: Можно нам? Это. А книга? Да. Вы... Это четвертое.
0: Это четвертое. Да. А, а, называется День всего на свете. Да. Тут а, стихи, в том числе с матами. Чего? В том числе матерные.
1: Ну какие там матерные, господи, о чем вы говорите?
0: Ну есть.
1: По сегодняшним временам.
0: А можно прочитать один?
1: Да бросьте вы. Нет? Ну Во-первых, я не помню ни одной строчки. Нет, я помню, у меня есть. А, пожалуйста.
0: Да. Я только, пожалуйста, не бежайте, если я плохо исполню.
1: Мой любимый – это день заглядывания за спину. День чего? Заглядывания за спину. А, может, ты прочитаешь? Нет, давай ты читай. Я вам просто сейчас объясню, в чем дело. Просто вы... Дело в том, что вы можете проверить это в интернете... Я года два назад совершенно случайно наткнулся на календарь идиотских праздников. Да. Они довольно странные. Даже никогда не предполагал, что они международные при этом. То есть, это... они реально существующие? Абсолютно. Можете И где-то празднуются? День... Да. День веселых, забавных праздников. Можете прям сунуть нос в интернет. Первое, на что я наткнулся, на день пупка. Я пришел в изумление, что это праздник. Я сразу стал себе представить, как это надо праздновать. Потом я стал читать там масса всего. Просто даже трудно себе представить. День заглядывания в замочную скважину. В общем, что-то такое невероятное. И я решил написать поздравления каждому празднику. Чем, собственно, и занялся. И там 295, что ли, таких этих, а в, в новой редакции, сейчас выйдет новая редакция книжки, вы знаете, да. там уже 400. Ну, это, я написал это при случае, что каждый этим может пользоваться и посылать друг другу поздравления к этим праздникам, да. совершенно не думая там ни о чем. Там слава, день пьянства, Можно я, Ирин, день клизмы
0: есть. День клизмы да. надо праздновать. Можно я прочитаю, с вашего позволения, да лю, лю, любимый э, Ирин стих? Да. Это, братцы, просто жуть. Странно, невозможно. Как за спину заглянуть? Это очень сложно, это день заглядывания за спину. «Я для храбрости хлебнул, ну и постарался, чуть башку не отвернул, еле оклемался. Я рукой надавил, повернуть старался, челюсть на бок своротил, чуть не обосрался. Ну тогда я между ног голову просунул, нет, не вышло, я не смог, в копчик, правда, плюнул. Я прям просто извился, глянул, что есть мочи, шея хрустнула, и вся стала покороче. Я засунул в жопу дверь». Я засунул жопу в дверь, чтобы обратиться. В результате я теперь не могу жениться. Ну, и, в общем, вот итог всей этой забавы. Я смотрю немного вбок, как-то снизу вправо. Смешно.
1: Ну, вот. А вторая часть придумана не мной. Как-то мы сидели с Геннадием Викторовичем Хазаном за дружеской, что называется, застольной беседой. И стали сужать о том, что по сегодняшним винам ему пришла в голову мысль, что по сегодняшним винам немногие люди, мало того, что знают, но и интересуются Уголовным кодексом. Так. Какого черта пришла ему в голову, эта мысль я не знаю? Он говорит, как бы вот сделать что-нибудь такое вот? Не знаю, что-нибудь. Ну, например, в стихах изложить. Потом мы договорились до того да, мы договорились за того, что надо бы этот уголовный кодекс изложить в виде басен Дедушки Крылова. Так. Чем я и занялся? Вот там сейчас, по-моему, штук 25. Этих я сейчас дописал еще 8. И будет весь Уголовный кодекс выписать невозможно, но то, что возможно, он... и он с удовольствием это читает, это тоже есть в интернете, он читает эти басни. Вот. А третья часть этой книжки это стихи для души, да. которые каким-то образом возникли, я сам не знаю, каким образом. Вот. А сейчас будет пятая книжка. Это переизданные первая и, и четвертая. И стихи
0: для души это уже не юмор, да? Это уже что-то лиричное.
1: Это ну, тоже да, такое. И, ну, легкое? Стихи, так они и есть, стихи для души. Ну и все тут. Хорошо. Хорошо. Я понял. Ну и все. Вот. И в в, в третьей книжке есть еще сценарии, пьесы. Но вот в в переиздании будет двухтомник такой. Этого не будет. Там будут только рассказы, которые были во многом в первой книжке, во второй. И вот эти стихи.
0: Да. Мы вас попросим потом подписать две ваших книги. Конечно. Аж целых две здесь. Для меня и для Иры. Очень
1: приятно, что они уже закончились. Первая книжка ушла феноменально. Как-то я был поражен. Был 2002 год, по-моему, или чуть попозже. Два раза по 30 тысяч был тираж по тем временам. По чуть-чуть она называлась. Там были довольно забавные. Там рассказы в основном были о людях и о ситуациях, с которыми я встречался, в том числе о том, как я... <св <voix> своей жене подарил самолет, который украл <св Kann US> в городе Одессе Красиво. <свят> да. Як 40. И Слушай, мы на нем прилетели в Москву.
0: А вы как пишете? Вы пишете, рукой сидите или на
1: Проза рукой. Я печатаю на машинке.
0: Да. да. На машинке?
1: Да. Ну, нет, на машинке теперь на, на, уже на компьютере, да. который я, кстати, ненавижу. Почему? Это война бесконечная <свят> Особенно ночью я начинаю орать на компьютер. <ч astronomy> Жена вскакивает. Он же сволочь, он меня правит. А. Понимаешь, он, он лучше знает, что надо писать. Он грамматику он знает.
0: Это дрянь мою фамилию исправляет.
1: Нет, ну это не мысли. Да. Причем меня поражает. Еще есть одна вещь, <с которая <с меня сначала доводила до истерики, а сейчас она меня удивляет. Какой-то кретин, а по-другому я сказать не могу. Это, вероятно, он неизлечимый кретин. Вот написал, как это называется в телефоне, Т-3, я не знаю, не умею как. Т-9. Т-9. Но это уже даже не актуальное название. В общем, общем, короче, то, что он правит. Правит. Это можно прийти в изумление. Я даже представить себе не могу. Мне очень хотелось бы встретиться с тем, кто это сделал. Я не собираюсь его бить или ругать матом. Я просто хочу посмотреть на этого человека. Кто это сделал? Потому что это за пределом вообще представление о, о нормальном существовании человека, который хотя бы две буквы знает. Mm. То же самое с интернетом. Ну гадина просто. Он, во-первых, он мешает все время. Во-вторых, <связывая> особенно когда ты заводишься, я перестаю попадать по клавишам. <связывая> И это меня выводит из себя. И я все пытаюсь заказать компьютеру, у которого большие клавиши, чтобы я, мог... а их нет нигде. И тоже меня это раздражает. А когда это <связывая> при этом Рукой я за собой не успеваю записывать, потому что у меня мысль прыгает. Да. И самое печальное, что я потом не могу разобрать... Что написали? Кстати, у меня есть старинный мой знакомец, известный, кстати, Семен Тодорович Альтов. Сенечка Альтов, по молодости, это я не знаю, как сейчас. Сенька писал всегда именно так. Он со страшной скоростью писал какой-то текст который ему приходил в голову. Он смешной, да. ну <свеч> него жутко смешной. да, Он рукой писал. Да. А-, а потом то, что он смог разобрать из написанного, <свеч> оставлялось в рассказе. Потому, что половину он разобрать не мог. У него еще вот это вот то же самое. вот, Поэтому э- 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 проза – это рукой. А стихи – это я не понимаю вообще. И мне многие говорили... Я от многих слышал и, конечно, не верил, равно как и сейчас, вы можете не поверить мне. Я из той категории людей, что совершенно очевидно я, видимо, что-то ретранслирую. Я несколько раз это говорил. Я вижу, что ходит рука, но это не я. Я не понимаю, как это происходит. Потом я могу править, но первая строчка, вдруг выскакивает строфа. Строчка, потом вторая, потом целая строфа потом пауза, потом дальше вторая, и побежала, 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 потом ты садишься там, редактируешь, исправляешь какие-то... Но первое вот это, и как это рождается, я совсем не могу.
0: А понять. вы при этом чувствуете, что это ваши стихи? Нет. То есть вы...
1: как? Нет. Я нет, я не думаю об этом, просто это никогда не приходит в голову. Я не понимаю, что мои стихи, не мои стихи. Они и стихи есть, и рифмоплёт. Да, но написано Лидия Кубович. И это потом. Мы тоже потом приписали, потому что, видимо, это ну, это сделал я, так
0: скажу. А вы как-то в это какое-то
1: состояние входите или просто садитесь оно само? Иногда это. Я уже стал класть давно уже. Рядом с собой на кровати у меня лежит блокнотик и ручка. Она лежит там лет 12, может, больше. Я туда так ничего не записал, но очень хочется. Потому, что ночью я пишу гораздо лучше, чем днем. Но вспомнить утром, что я написал, я не могу. А проснуться, чтобы записать, не лень. Поэтому этот блокнотик так чистый лежит. Но э, темы какие-то вдруг выскакивают. Иногда. Иногда в машине, тогда я останавливаюсь. И и мучительно ищу какой-нибудь листок бумаги, чтобы записать. И, и, и больше, или в телефон. Вот сейчас удобно, может, прям в телефоне я пишу, как потом прихожу домой и долго вспоминаю, о чем я хотел, что <связываю> я хотел. Да. Можно голосовое записывать? Это я не умею. Нет? Нет. Ну, общем, <связываю> Давайте <связываю> я вас научу. <связываю> <связываю> я хочу вклад сделать. Я, в, я в, вообще, как бы из прежнего времени, я не очень. Я могу звонить по телефону. И в компьютер я могу писать или... Или И нет, нет, понятно. Или когда мне надоедает, или мне дальше не лезет там пьеса, да. например. И тогда я играю в какую-нибудь игру приятную себе. Там. И при этом у меня ворочаются мозги. Угу. По-другому. Потом я заканчиваю. Потому, что обычно это ночью происходит. Я сплю очень мало. Но это удовольствие. Удовольствие. Возвращаясь к вашему герою,
0: Альберту Плехову. Альберту, Альберту. Сейчас я смог. А, импозантный мужчина, а, такой авантюрист. Вы на него чем-то похожи, как вы считаете?
1: Ну, что у вас общего? Ну, нет, я импозантный довольно трудно себе представить.
0: <связываю> <связываю> да, он одевается так очень ярко, <связываю> броско.
1: Мне трудно говорить э, об этом со стороны, потому что я еще фильма не видел.
0: А вы не видели? Нет. Я видел. И? Хорошо.
1: Да только теперь я вас спрашиваю. Ну, и как он?
0: Ну, я и говорю, хорошо.
1: Он импозантен.
0: Он импозантен? Но мне ваше мнение интересно. Когда вот играете... Я не видел. Ну, мы уже его играли.
1: Это разные вещи. Ну, как? Ну, я не могу... Это невозможно смотреть на себя со стороны, когда ты что-то изображаешь. Это немыслимо. Потом еще надо понять, во-первых, каждый раз работая в театре или на площадке, для меня это, конечно, некое маленькое, но преодоление. Это что называется, надо вживаться. Потому что по роду своей основной деятельности я солирую. Да. Я один. Да. И давным-давно, с чего я, собственно, я и начинал с эстрады, когда я писал для эстрады, и выступал, как тогда называл, писатель-сатирик, в листочку бумаги.
0: А такое так, про образ трендапа.
1: Я вас умоляю. Я обожаю эти английские слова. У нас народ так говорит по-английски, просто очаровательно. Окей. Стендап и еще это... Как это называется? Нет, Еще я очень люблю локация. Локация, о, да. Вот это я обожаю. Мы нашли такую локацию... Кстати,
0: как вам локацию?
1: Мы нашли локацию, иди к врачу, они вырежут. Да. Значит... Вы входите в состояние в роли. Да. Дело не в этом. Просто надо привыкнуть к тому... И это раз и навсегда это всегда вбито в голову. Надо щелчком переключить себя на то, что не дай бог тебе солировать в кино или в спектакле. Потому что только занавес покажет, как вы хороши все вместе, угу. вне зависимости ни от чего. А, я знал, естественно, и хорошо знал, пожалуй, Несколько человек, которые понимали этого... Янчик Арлазуров. Был замечательный спектакль в Театре Моссовета. Он назывался «Шум за сценой». Где Ян играл одну из главных ролей. Он, верит артист эстрады. Но вот то, как он умел работать в коллективе, это было вполне показательно. Это очень мало таких людей театральные актеры, тут вообще большая разница. Вообще мой вопрос был
0: вот о чем. Когда вы ходите, вот вот, приготовились, мотор, там камера, начали. Чтобы войти в роль, нужно же поверить, что вы это этот человек...
1: А я из нее не выходил.
0: И и вопрос-то был о том, как у вас много общего с этим... этим, э, Так я из нее не
1: выходил. Я в нем вошел и в нем и жил себе до тех пор, пока съемки не закончились.
0: Да. Хорошо, да, другой, другой вопрос. Альберта Плехова в принципе весь фильм недооценивает. Mm-hmm. К нему относятся как отмахиваются. Mm-hmm. Вот назойливый, назойливый какой-то mm-hmm. балмошный mm-hmm. да, человек. А вас часто недооценивают?
1: Бывает такое? Очень. Да? Очень. Вы поймите, вы, вы напрасно пытаетесь одеть этот костюм на меня. Mm-hmm. Этот костюм надо одевать на режиссера на продюсера, на, на людей, которые, которые знают, об чем речь и зачем они это вообще делают. Потому что кроме них ни один человек на площадке, никто, ни, ни один человек не понимает, чем мы занимаемся. Да. Потому что только режиссер видит вообще финал. И он к нему идет. А все остальные исполняют задачу локальную. Ну, это, это как на фронте. Угу. Понимаете? Командир сказал, выполняет. Ну, да. Командующий фронтом совершенно не обязательно должен докладывать лейтенанту, чем он занимается. Да. Но повезло, наверное, этому фильму невероятно. Во-первых, тоже очень хороший. Этот режиссер меня прям-таки удивил. Я вообще люблю людей профессиональных, въедливо профессиональных. Для меня, например, самый страшный враг отныне и навсегда, ну, это причем, когда я первый раз в кино попал, человек, который говорит, стоп, для меня враг совсем. Да. Это что-то невыносимое. Я, кстати, никогда не понимал, как люди работают в кино. Ну как, тут что-то на разрыв аорты, слезы, крик, виски, стоп! Заново! Какой заново? Давайте поправим грим там посмотреть это. И опять кровь, слезы инфаркция, стоп! Давайте там тень пошла. И это раз в 8-10, потом паузы длиннющая, потому что ставят свет. К этому надо психологически привыкнуть. Но желание, сейчас точно сформулирую, желание не испортить общую картину, конечно, поражает. И иногда за этим бесконечными ступами, за этим желанием поймать какой-то неуловимый миг, все хорошо, но вот чего-то вот... Вот чего-то не хватает, вот это чего-то, если вдруг поймать, а поймать это может тот, кто сидит у монитора. Но зато ты сам начинаешь входить в этот ритм и бесконечно бегать к плейбеку, чтобы посмотреть отснятый только что кадр. Да. И ты начинаешь уже сам говорить, слушай, давай еще раз снимем. Здесь вот так вот. Да, что-то, ну, я вижу, я я могу лучше. И э, это и называется «великий коллективный труд». И что еще лучше было бы, и тогда это совсем счастье, когда этот великий труд с удовольствием. А а такая атмосфера была во время съемок, ну, это любой скажет. Просто с удовольствием, просто с удовольствием. Еще там, понимаете, я, я ведь, как сказать, в этом смысле не сдержан порой, так. Я там увидел Сашу Робока первый раз. И тут же сказал: слушайте, мне так понравился фильм, в который вы играли. Да. При этом совершенно абсолютно искренне. Я посмотрел фильм, в котором он снялся, называется Однажды в пустыне, по-моему, где он играл сапера. Ну, поразительное его обаяние э, человека. Ему вообще ничего делать не надо. Как будто бы. Но это в... высший выше пилотаж. Вот когда, знаете, играет
0: спортсмен, очень высокого уровня. Кажется, он вообще не старается, что ему все легко дается. А за этим великий большой труд. Вот От, от него такое же ощущение, как будто он делает все вот так, легко, не стараясь.
1: Ну, тут, еще, тут еще Богом подарено это плюс обаяние, а? ну просто фантастика.
0: И он вот. очень естественный. А,
1: вот, вот об этом разговор. Да. Это просто поразительно. И, и что меня еще... Прямо-таки я был изумлен. Агата... У нее такие выразительные глаза. Вот сидит себе, человек разговаривает, потом кадр, мотор, камера начали, и можно утонуть. Просто можно утонуть. В глазах вот тоже ей повезло невероятно с с, с тем, что ей Бог подарил. И так вот потихонечку, потихонечку в каждом... При, при команде мотор начали, раскрывается нечто, о чем, может быть, человек не даже не, не предполагал. Mm-hmm. Кино это вообще по, по, по правде, это вторая, по, 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 действительно, по правде по ситуации, где тру, трудно обмануть, после цирка. Mm-hmm. Единственное, кстати, искусство, в котором обмануть нельзя, это цирк. Почему? Ну ты либо идешь по проволоке, либо не идешь. Ну в
0: этом смысле, да. Да
1: и в полноги ты по проволоке не пойдешь. Да. И, и жонглировать я... восьмыми предметами. Но ну, там тигр либо откусил тебе голову, либо нет. Ну, я... да. об этом разговор. Да, я а, понял. Кино все-таки. Кино это монтаж. Да. Но. Монтировать можно только то, что есть. А смонтировать то, чего нет, нельзя. И в кино есть крупный план. Ты можешь как угодно тонировать фразу, ты можешь корчить рожи, ты можешь напрягать лицо и, и сильно играть мускулами, но твои пустые глаза продадут абсолютно сразу все. Вот это кино.
0: Смотреть-то mm. будете фильм или, или нет?
1: Ну, хотелось бы.
0: Мне дали, честно вам скажу, предмонтажную версию. Я думаю, что вам просто не дали полуготовую. Просто, чтобы я понимал, о чем с вами говорить. Да. А когда Леонид Аркадьевич посмотрит?
1: Одиннадцатого. Одиннадцатого. 11. Со всеми вместе. Со всеми вместе. А зачем бы Дуракам полдела не показывали. Эта фраза известна. Это на самом деле так. А мне показали полдела. Нет. Нет, это совершенно обязательно, Потому, что надо смотреть все целиком. Конечно, причем готовый и сделанный кусок. А не это. Вот посмотри, подожди, вот, вот ты не, не обращай внимания на это. это. Мы, конечно, доделаем, переделаем. Вот этого ничего не надо.
0: Не-не-не. Я долго, ну, слушайте, я э, всю жизнь сам монтировал э, свои шоу, где я, как монтажер, сразу все вижу, что тут будет так, а тут как будет вы это. то
1: понимаете, я тоже не, 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 не один раз сидел за монтажным столом.
0: Но лучше все-таки готовое. Да. Да. Ну, тогда приятного вам просмотра. Надеюсь, вы будете и, готовы.
1: Я очень рассчитываю... Вернее, будете довольны. Я, я очень рассчитываю, я редко ошибаюсь, но в разумных пределах, конечно, и 100% в этом ни в том не может быть уверен, угу. но мне кажется, это, это, этот кино, это кино будут смотреть. Оно доброе? Оно доброе, и оно изначально, в абсолютном смысле этого слова, оно веселое. Угу там можно спорить с выбертами сюжета, так или сяк, или не так. Но, 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 но думаю я, что это кино пойдет. Я, я почти уверен.
0: Пусть так будет. А вы сказали, обмолвились, что написали сами фильм.
1: Да, дедушку моей мечты я сам написал. Нет,
0: какой-то еще Вот вы сказали. Ну, что сейчас записываю. Да. А это, это что, это комедия, драма, боевик, эротика?
1: Ну, ничего нет, эротика. Хотелось бы в этом участвовать. Ну, и это вообще все, что я пишу, это о людях, с которыми я встречался. Встречался с людьми поразительными. Да. Которым завидую страшно, кстати. Молодые парни, и не только молодые. Я очень много видел хороших людей, личностей, таких по-настоящему. Uh-huh. И воспоминания о них будоражат мне душу. И мне очень хочется. Иногда я прямо пишу о том, с, с кем встречался. Иногда я пытаюсь воткнуть его черты в кого-то другого. Ну, бывает по-всякому. Но
0: ну, я надеюсь, что случится фильм этот. А вы как режиссер хотите его снять?
1: Нет, я не могу... Каждый должен заниматься своим делом. Ну, бывает же, режиссер, актер, а сразу... Не бывает. Бывает. Не бывает. Бывает? Не бывает. Не бывает по определению, потому что все равно финал покажет. Не всякий актер может быть режиссером. Это естественно. Потому что это это абсолютно разные профессии. Существовать внутри и, и смотреть на это снаружи, Понимаете? И не каждый микроб может быть стать микробиологом. Да. Это либо ты сидишь там под микроскопом, а этот на тебя смотрит через лупу. Другая история, другая философия. И, кстати, другая профессия. Угу. А профессия – это слово святое. И не надо пытаться делать вид, что ты можешь. Не каждый музыкант может быть дирижером, это естественно. Да и не надо этого совершенно. Это совершенно и не требуется. Угу. Твое дело жить хорошо так, как ты умеешь. Или надо переучиваться. Но не бывает по-другому. Надо хотя бы азы знать. Но ты не выстроишь кадр, если ты никогда этим не занимался.
0: Так я же не говорю, что человек просто мимо шел и стал режиссером. Нет. Бывает такое, что и режиссер, и актер. Очень редко.
1: Но бывает. — Бывает, но при этом не бывает хорошего результата. — Хорошо. — Это практика. — Почти всегда. За редчайшим исключением. За редчайшим.
0: — Кому бы вы доверили ваш фильм режиссировать? Есть на примете кто-то?
1: — Вот и как раз Корчагину бы доверил.
0: — Сработались хорошо?
1: — Дело не всработались. сработались. Это какая-то другая совершенно формулировка. Я оцениваю его профессионализм. Безусловно, он владеет ремеслом, очевидно. Очевидно, что он человек культурный, что, кстати, основополагающе. И у него природное чувство юмора. И... В, в его профессии, насколько я сумел рассмотреть, такая внутренняя почти не, необъяснимая интуиция. Он очень точно ловит правду от неправды. Угу. Ну и, конечно, был бы счастлив, если бы там, у, него, у него есть женщина, она второй режиссер или помрешь? Как она помрешь? Да то же самое, это одно и то же. Аня, да. Она, она второй и это, это счастье. Да? Ну, да. Да. Но это, это любой скажет на площадке, что второй режиссер – это едва ли не треть успеха. Да. Она, конечно, феноменальный второй режиссер. И Жене в этом смысле режиссера повезло невероятно. Да. Очень хороший оператор. Да. Очень толковый, ясно, понятно.
0: Все, вы нашли команду мечты. Вот вам нужно с ними. Не, 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 нет, нет, Нет,
1: я не могу найти команду мечты, потому что этого еще надо добираться, потому что вдруг я встречу еще кого-то получше. Да,
0: да. Слушайте, а вторую часть он же этот же режиссер снимал?
1: Нет, нет, да, все. Я не видел ни первой части, ни второй, поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Равно как и о третьей тоже я могу судить только потому, что что делал я. Но повторяю. Эти 29 дней доставили мне удовольствие, за исключением тех граждан, которые кричали «Стоп!».
0: Так никаких флешек не наберешься, если «Стоп!» то не говорить. Нужно «Стоп!» иногда нужно говорить.
1: Это очень может быть. Но пока меня нет, вы говорите свое «Стоп!». А я хочу существовать бесконечно. Вот я буду делать и делать ну это, ну, это, конечно, к этому надо привыкнуть. Это, это, это входит в профессию. Это, нет, скорее это входит в ремесло.
0: Да, да.
1: К этому надо привыкнуть.
0: Еще вопрос. А, ваш герой, Альберт, он использует дочку. Ну, в, собственно, в названии есть развод. Да? Он разводит в, в своих интересах. А- ну, это
1: вы сейчас махнули. Ну как? Использует дочку в своих интересах. Да. ну, Ее
0: талант, чтобы заработать денег.
1: Не совсем так.
0: Плюс воплотить свою мечту одновременно.
1: Не совсем так. Он скорее для нее все делает.
0: Но первоначальная мысль-то, которая им движет, это все-таки выпутаться из сложной ситуации, в которой он сам себя загнал.
1: Это вторично.
0: Хорошо. Это нюансы.
1: Ну, нет, вообще это не общем,
0: хорошо, это нюанс Хорошо, вопрос да, вот какой был А вы чувствуете, когда вас используют? Конечно Когда зовут Якубовича, чтобы написать Якубович, чтобы вот только это было написано это... А что там дальше, не важно Нет, это,
1: это для них не важно Для меня важно Да-да-да, для них не важно, а для вас-то важно Вы конечно, чувствуете, да? Вы конечно. ловите это? Всегда Всегда? Да, и говорю тебе теперь... я, я научился говорить нет Только сейчас? Только сейчас Серьезно? Ну, конечно. Я очень много в жизни испортил, потому что никогда не мог сказать «нет».
0: Как вы, научите людей, которые не умеют говорить «нет», говорить «нет». Как вы к этому пришли?
1: Когда вы исполнится 78 лет. Долго ждать. Долго ждать. Да вы до этого дойдете.
0: Можно глупый вопрос? Как будто бы до этого были умные.
1: Я сделал вид, что да.
0: Да. Вот смотри, мне 40 лет. Вам фактически вдвое больше. Как там? Где? В 78. Понятия не имею. Но как вы же там? Где? Ну вот, вот в таком вот возрасте, в 70. Кто вам лет... это рассказал? А, написано. Где? А, вот тут. Вы не знаете. Где? Сколько вам внутренний лет?
1: Послушайте. Значит, я к вам приехал после тенниса. Вау. Да. Да. Значит, вечером я пойду летать. Круто. Ночью я буду писать, дописывать пьесу. Да. Сплю я по 3-4 часа. В субботу и воскресенье у меня 4 записи по 3 часа. 30 числа, 31-го спектакли в театре эстрады, потом с 7-го, 8-го, 9-го спектакли в, в театре армии, 12 13-го гастроли в Сочи. Я из этого
0: делаю вывод, что я старше вас.
1: Ну, вы недалеко от меня Да,
0: да, я все отменил, мне все лень. Лень?
1: Нет, лень это ко мне. Да? Да. Ну, как будто бы не звучит, что лень это к вам. Вы даже представить не можете. Да? Да.
0: Но, тем не менее, Я могу только повторить
1: то, что уже опубликовано тысячу раз, я живу по принципу, который вбила меня моя мать. Какой же это Кстати, по поводу некоторых э, слов, которые, как вы обозначили, есть в пьесе. Я могу произнести одно слово, это точно оно теперь литературное. Так. Моя мать, женщина довольно афористичная, когда-то вбила мне в голову, жить надо по принципу, твоя жопа не может тобой командовать. Хочешь лежать, сядь. Хочешь сидеть, встань. Хочешь да. стоять, ходи. Хочешь ходить, бегай. Не будет твоя жопа тобой командовать. Это первое. А второе, что гораздо главнее, чем первое. Или равно так же. Хочу, значит могу. Угу. И плевать я хотел на мнение всех, включая врачей.
0: Угу.
1: Я закончил авиационное училище в 2002 году. Родился в 1945 пятом. Я год возил пассажиров. Вау. Я летаю до сих пор. Я прохожу в Лек регулярно раз в год. Раньше в года, раз в полгода как профессионал. Но потом мне надоело раз в полгода проходить в ЛЭК. Я теперь раз в год прохожу как любитель. Но я до сих пор летаю. А... Мысли, которые приходят мне в голову, никакому другому нормальному человеку прийти не могут. Как я уже тут рассказывал как-то кому-то. Месяцев шесть тому назад, да, с полгода. Я, отсмотрев в очередной раз какой-то американский боевик про то, как кто-то спас самолет, который терпел катастрофу, нападение, ну, вообще как у них классика. это, да, бандиты перестреляли всех пилотов, а тут этот прямо сел. Причем начало фильма было потрясающее, как сейчас я помню, маленькая Сесна садится на аэродроме, и инструктор говорит «все». В следующий раз летишь самостоятельно, он говорит, да нет, говорит, я верю, что ты полетишь. И он дальше в самолет и должен куда-то лететь на какое-то там совещание. Ну, тут и происходит все то. Тогда я сам сейчас спросил, интересно, есть доля, правда, в этом? Ну, может пассажир посадить в самолет? Задавшись этой целью, да. я ее и стал воплощать. Я пошел на тренажер Буэн 737, уселся и полгода... Два раза в неделю стал туда ходить. Потом раз в неделю. Теперь я там уже почти инструктор. Меня продают какие-то сертификаты полетать со мной. Значит, я сажаю этот Боинг везде, включая ПАРО. Есть такой аэродром в Бутане, где могут садиться летчики. Только 8 летчиков в мире. Правда, не на небольших самолетах. Ну, я... В общем, я добился своего. Чтобы наконец ответить, ну, раз может, теперь могут точно сказать нет.
0: Блин, а есть вообще гипотетическая возможность, что вы настоящий самолет сможете поуправлять Боингом? Нет, управлять я смогу. Нет, ну, что допустят? Нет. Нет, да? Исключено. Без звариков. Да дело не в этом. Это Вы Вы, Якубович, нарулить можно. А? Можно нарулить, я уверен. Рулить, да. Ну, имеется в виду договориться. Конечно. Жить.
1: Но это в ангаре. Там я с удовольствием, мне дадут даже порулить. Нет, дело не в этом. С течением времени я уже как профессионал, во-первых, я никогда сам не войду в кабину. Да. Это исключено. Угу. Вообще, это исключено по определению. А насчет того, что можно, можно ли посадить самолет, во-первых, эта ситуация... Теоретически исключена. Двум летчикам не может быть плохо. Это вообще невозможный вариант. Существует какой-то один шанс из миллиона, что, предположим, там не знаю, что-то с кислородным произошло, а у них различная система, и не сработала подача. Ну да, может быть. Но процент, то есть дотащить до полосы я его дотащу. В хорошую погоду, когда кавок, это ковок это знаете, что это видимость миллион на миллион, <связать> ни ветерка, ничего, ну просто рай небесный <связать> ну, процентов 10. Это великий случай. Это практически понимаете. Дело в том, что, <связать> как вам сказать, можно научить человека всему, естественно. И ремеслу, кстати, тоже. Но сделать из него хорошего летчика это Богом данной истории. Как бывают люди, ну, человеку дано быть художником, например. Да. Хоть токарем или литейщиком, человеку дано быть поваром. Вот так человеку дано быть летчиком или не дано быть. Какое же самое
0: главное качество хорошего летчика что это?
1: Ну, я уже это слово сказал, (свят) чувство жопы. Чувство жопы. Я вам скажу, в чем дело. Понимаете, э, несмотря на то, что если разложить это слово на два, то получается, что самолет это сам летает. Оно действительно так. С ним надо разговаривать, как, кстати, нормальные все разговаривают с машиной, конечно. Ну, куда ты, ну, давай, ну, перестань, ну, что ты в самом Я деле? так делаю. Да. да, ну, так я все разговариваю, нормальные люди разговаривают со своей машиной.
0: У меня три ретро-машины, ну, 71-го, 74-го и 78 года. Ну, я, если
1: их с ними не поговоришь, они ничего делать не будут. Совершенно делают. верно. Моя, например, она, когда грязная, плохо едет. Да. Ну, это нормально. Здесь то же самое. Но ведь, как известно, основная трудность – это посадка. По идее, ты должен косить глазами там под определенным углом из кабины слева вниз. Но это вот это чувство задницы, когда ты чувствуешь землю, оно приходит с огромным опытом. Да. И это заменить ничем нельзя. И с Богом данным тебе дарованием. Человека... Я не растеряюсь в кабине. Уже понятно, я знаю приборы, я знаю режимы. Но вот этот... Вы видели когда-то фильм «Последний дюйм»? Нет. Ну, это классический фильм. Вот этот вот «Последний дюйм», когда надо шаркнуть основными стойками по полосе, это довольно трудная история. Ну, это случай. Может случиться, что и, и получится. Маленький самолет я посажу. А этот... И не надо даже думать про это. Этим должны заниматься профессионалы. Как каждый должен быть профессионалом в своем деле. И не надо придумывать себе ничего. Повторяю, ремеслу можно научить любого. А до профессии надо жизнь прожить. Чтобы можно было сказать, что ты можешь существовать в профессии. Дайте о чем другом поговорим. Давайте, потому, что мне... иначе я сейчас увлекусь. Да, да. А я про авиа полеты авиа- могу да. говорить бесконечно всегда. Да.
0: Вот такой вопрос у меня. Вы ведь москвич. Москвич. Вы родились, выросли в Москве. Да. А. Я понаехавший. Да, вот я тот парень, который, у которого была мечта, и в своем городе я ее воплотить не мог. И, естественно, поехал в Москву.
1: В своем в каком?
0: В Киров, Вятка. Угу. Вот. И вообще. Мой круг общения это в основном люди, которые тоже приехали откуда-то. То есть это определенный тип людей, которым не сиделось у себя, они чего-то хотели добиться и приехали сюда. No. Вот вам, как, как москвичу, да, вы, вы вот эти волны, вот этих вот ребят, которые. Вот как вы относитесь к тем, кто приехал сюда, к вам, в ваш дом, в вашу, в вашу Москву? Как они с годами менялись, эти люди? Это все-таки люди, которым не сидится, которые что-то хочется, но они как-то менялись вообще, вот, вот, вот эти люди, которые приезжают чего-то добиться к вам вот сюда, в, в ваш дом. Странный вопрос, не понимаете? Нет. Я сам, я сам не понимаю. Да,
1: дело в том, что Хорошо, я... Я, хотел, я... хотел поговорить а про... А как можно определить а- а человек, который приехал и который здесь родился? Это как
0: сделать? Ну вот, наверное, как-то можно?
1: Да бросьте вы. Люди и люди, человеки и человеки. Угу. Но абсолютно точно знаю, эта теория, что те, кто не родился в Москве, добиваются признания и успеха чаще, чем москвичи. Очень тут все зажрались. Все такие благостные. Это было всегда, да. кстати. И какой-нибудь мальчик с периферии, как Ломоносов, пришедший сюда пешком, добивается результата быстрее. Он просто привык к этому. Да привык пробиваться. И, кстати, это шаг. Уехать с родины в чужой город и прижиться в чужом городе – это шаг. Ибо, как известно, ностальгия – термин медицинский, а не литературный. И те, кто уезжает за границу, я среди огромного количества людей, уехавших, я очень редко встречал тех, кто приживался настолько, что переставал чувствовать себя чужим. Угу. А это, я бы не пережил. А, поэтому, ну, смеюсь <espero> столько завидовать. <свytan> Все.
0: <свytan> да, да. У меня кончились вопросы, Леонид Аркадьевич. Судя по моему последнему вопросу, я фиаско перетерпел.
1: Ну, да. сказать, хуже то у меня кончились ответы.
0: <laughs> ну, как вовремя все произошло. Я вас очень сильно благодарю. Спасибо, что нашли время. Да, Вопрос. 11 числа, да? 11. 11 числа премьера. Честный развод «Бенефис». Да. Ваша крупная роль в кино за последнее время. Да. Книги. Авиация. Кулинарии не поговорили про это.
1: Это 60... Примерно... Да нет, 60 лет. С 8 лет я стою около плиты.
0: Ну, тут вообще у нас ничего не получилось. просто я умею яичницу делать. Все.
1: Это, кстати, великое искусство. Свар... Между прочим. органить хорошие м- яичницы. Между прочим,
0: я хоть одно блюдо умею, но я столько уже нюансов знаю. Я Нужно могу так... вас
1: научить. Давайте. Видите, дело в том, что я много раз это говорил, утверждаю. И буду стоять на своем гвоздем. В кулинарии существует один рецепт. Один. А все остальное к этому прилагается. Если вы этот рецепт запомните, у вас будет получаться вообще все. Что это за магия такая? Очень просто. Ну Ну-ка. Надо очень любить тех, ради кого ты готовишь.
0: Я себя очень люблю. Все. Я себе готовлю. Все, больше
1: ничего. Клянусь. И все, да? Да. Вы можете микронно расписывать по граммам, но если ты не любишь того, ради кого ты готовишь, то не получится ничего. Равно как, например, я не смогу быть поваром в ресторане. Мне никогда не выйдет то, что я готовлю для своих дома. Да, вы не знаете этих людей. Да, дело даже не... Дело, во-первых, я их не знаю, во-вторых, там есть выход. Там есть коммерция. Я должен знать, что я должен получить 4 грамма масла, а как раз не 8. Я думаю, я кладу 20. Потому что и так далее.
0: Да. А вообще, знаете, о чем я думаю? Вот чем бы я закончил. Про любовь. Я
1: уверены, что это со мной надо разговаривать? Абсолютно.
0: Только с вами. Только как иначе. Я всегда... Вообще действовать от любви – единственный правильный выход в жизни. Я всегда думал, что вот э, художники, да, творцы, э, скажем, комики, вот я комиком да, всегда, всегда был, надо действовать, вот, когда, у тебя, когда у тебя все нехорошо в жизни, когда ты весь на раздрае, когда ты весь такой вот, вот в проблемах, то ты максимально острый, максимально продуктивный, максимально, короче, классный. И я вдруг понял, что это абсолютно неправильная концепция в моей голове. Лучше всего все, что ты делаешь, делать только от любви. И это и кулинарии касается, и подкаста этого, и всего на свете. Это единственный вообще правильный способ существовать.
1: Да. Я так Я
0: к этому пришел вот только вот в 41 год
1: как. Что тут
0: от любви надо делать? Вот, вот это самый правильный, здоровый. Вернитесь обратно и начните
1: сначала. Как? С, с этой мыслью. Как? Это не кино тут не Это второй вопрос. Как? Это второй вопрос. Только любви. Собственно говоря. Этим и движется все. И весь прогресс на этом стоит. А без этого не не получится ничего. Кстати, если вам нравится... Знаете, есть такая великая формула. Если ты можешь делать то, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь. Хм. Мне повезло невероятно. Все, чем я занимался в жизни, все. Без исключения. Это то, что мне нравилось. Это такие хобби. Мне ни разу не приходилось бросать что-то из-за того, что я через силу прям страдал. Ну, с самого начала, с самого первого дня я пришел на работу. Мне было 16 лет, в 62-м году. Да, в 61-м. Я обожал завод просто ну невероятно. Собственно, они из меня и человека сделали.
0: А что была за профессия?
1: Я работал сначала токарем, потом электромонтажником по грузоподъемным устройствам. Лифты, краны. Но там была бригада из фильма... Совершенно точно. Вот Меня зовут рабочий класс. Они из меня сделали человека. Они из меня сделали человека. Это точно. Но мало того, что меня запрещалось курить и пить. Они таскали меня за собой. Они проверяли мои уроки. Я ходил в вечернюю школу. И утром меня могли не допустить до работы, если я что-то не сделал. И не дай бог, я себе пару получил там, скажем, в школе. Ну, как сказать... Я мог получить совсем по-другому. И это было серьезно. Это было очень серьезно. Я три года работал на заводе Лихачева. Это у я работал. Почтовый ящик 116 по улице Радио.
0: Да, я но. Вот,
1: я а... его видел два раза в жизни, Андрей Николаевич. Тупливо? Ну, замирал завод. Когда да. ехала эта большая машина, его видно не было, он маленький. А в цеху я его видел. Куртка на плечо. Туполев, боже мой, замирало все. Сам-сам идет, сам идет Туполев.
0: Но работали ну, от удовольствия, от любви.
1: Ну, я обожал завод. Mm-hmm. Я, я просто не, невероятно обожал. Потом я закончил институт, пошел работать за завод Лихачева. И тоже мне это нравилось очень. Запах горелого масла, металла, да и, и вообще все. Мне жутко нравится. И у меня получалось очень здорово. Я потом работал в пусконаладочной организации по вентиляции и кондиционированию воздуха. Так. Ну, я, нас учили колоссальные. Если меня сейчас вернуть в профессию... Я думаю, что месяца через два, через три я войду в, в-, в конвейер абсолютно точно. Я-, я почти все помню. Но за редким исключением. Нас учили, конечно, колоссально. Но в институте было. Ну, потом в институте был КВН. А да. это давало немало удовольствия. Нас обожали. И потом, по тем временам, КВН вообще имел какое-то феноменальное значение. Даже,
0: а, даже в моей юности это было очень важно.
1: Это мало того, что это было м-м, всенародно любимое зрелище, но еще это имело какой-то политический вес. Mm. Я очень хорошо помню, э, наверное, году... Не собрать, что в 69-м, наверное... У нас была такая сценка, называлась «Интерштаны-69». «Интерштаны»? Да. И мы там вяло шутили, ну нет, довольно весело шутили над идиотскими выставками, которые были через раз в этой стране, просто в Советском Союзе. Ну, какой-то бред собачий. И было вот так много, да. Причем они под гигантскими лозунгами, плакатами с телевизионными репортажами. Ну, какой-то жуть, черт его Какие-то вот такие, не, непонятно чего. И мы сделали такую сценку. В одночасье нам было сказано, что нас вызывает ректор. Тогда был стрельчук, ректор Месси. Но это приблизительно как сейчас попасть на прием к президенту. Мы обомлили совершенно. Мы пришли ахнули накрытый стол угу. и он прочитал нам полученное только что пи- сообщение от кого вот значит там было такое правительственное такое извещение что состоялось заседание политбюро цк кпсс в разделе разное был рассмотрен вопрос о критике команды квн мси в адрес ненужных там я знаю, выступление принято, приняты соответствующие меры. Подпись Леонид Ильич Брежнев. Ничего себе.
0: То есть, вам не досталось за то, что вы критикуете? Нет, наоборот. А наоборот? И
1: второй раз я видел Стрельчука, когда опять вызвали. Стол был накрыт такой, мы в кабинете у ректора. Мы замерли. И он нам сказал, что вчера был в ЦК... И встретился с Андреевич Андреевичем Сусловым. Мы минут пять говорили о делах, а потом 30 минут о КВН. Да. И потом за минуту решили вопрос, который я не мог решить 15 лет. О строительстве Большого Месси. Из-за КВН. И с, этого, с, с этой секунды началось строительство Большого Месси, которое сейчас на Ярославке находится.
0: Вы могли после этого просто не ходить ни на одну из
1: пар. Нет, ну это другое дело, мы и так не ходили, но экзамены... Все равно, да? Да, это все... Нет, и институт, и вообще все. Так случилось, я все люблю страшно, все мои воспоминания с большой любовью.
0: Нет, я ведь не говорю, что я какие-то вещи делал без любви, просто мне казалось, что художник, а мне очень нравится сейчас себя называть художником, я вот теперь это слово использую. Я художник. Что художник, казалось мне, что он должен быть не в порядке, чтобы творить. Что и, и он должен быть разрываем чем-то. А это вообще не так. Нужно быть в абсолютном балансе и любви. Тогда это ты максимально...
1: Напрасно, вы так думаете. Нет? нет рецепта. Просто не, не существует рецепта.
0: Окей, okay, это мой рецепт для меня. Я
1: не про это говорю. Вообще... Профессия – это то, что ты, чем ты должен заниматься, вне зависимости от того, нравится тебе не нравится, осень на улице, весна, дождь, гроза, или у тебя температура 39. Я ну, просто я счастлив, я был знаком несколько раз, я видел этого человека и имел честь с ним разговаривать, Юлиан Семенов. Вот это приводило меня в совершеннейшее недоумение. Он вставал, по-моему, в 5 утра, писал свои 20 страниц, Потом шел завтракать, и так далее, и так далее. А потом, как он мне, нам, однажды сказал, что когда он вычитывает написанное, он механически вычеркивает в каждой странице по 4-5 строк. Просто вычеркивает, и все. Я пришел, он мне, как это? Он говорит, это текст сжимает. Это динамизирует текст. Просто взял механически. Но я IT сон для меня вычеркнуть что-нибудь написанное, это отрезать себе палец. Ну, это. Я, ну, как это? И когда от меня требуют, когда мне там, скажем, Аркаша Инина объяснял, когда мы писали сценарий кино, сценарий, он мне все убеждал, что вот эти четыре страницы можно заменить одной поднятой бровью. Я говорю, ты очумел я? Как? Я же это писал. Мне же он говорит, взял и выкинул. Я его чуть не убил, честное слово. А потом также я Стриженова чуть не убил, который это ставил, который объяснял, что как раз вот это вот эта поднятая бровь может замениться, вообще говоря, одним поворотом головы, а следующие эти 10 минут никому не нужны. И опять был второй человек, который я чуть не убил. Ну, так, ну, и,
0: я, и, к чему это вы это обидите? Я так?
1: к тому, что есть какое-то божье проведение. И я в этом абсолютно убежден. Талант – это божье проведение. И невозможно определить, когда талант создаст что-то, потому что это, это немыслимо. Ты не, не, ты не доберешься до этой высоте. Ты не можешь всю жизнь жить на Эвересте. Mm-hmm. Ты все равно спускаешься вниз, а они там живут. И каким образом рождается то, что рождается, и в какую минуту это может родиться, вне зависимости от того, как, повторяя, он себя чувствует, и что происходит вокруг, неизвестно. Потому что он живет в другом измерении. Mm. Это не поддается описанию, это не поддается формулировке. Mm. Как невозможно вычислить, когда человек совершит открытие. Ну, был Ландау. Ну, как все говорят, он был гений. Эйнштейн – Гений. Что это значит? Это хоть кто-нибудь понимает, что это значит. Относиться к нему не, 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 как простому человеку невозможно, да и по-другому никто не может. Потому что, как сказать, привычно, что он завтракает, нужно позавтракать, пообедать, он должен отдыхать, а сейчас ему надо идти за хлебом. Или... А в это время он вдруг он выпадает из общего представления о существовании. Это естественно совершенно. Каждый человек в своей маленькой области иногда может сотворить что-то необычное. Что непонятно другим людям. Людям тогда это вызывает восхищение и удивление. Черт, это не я придумал. Это же так просто. Казалось бы. Ну,
0: И это не привязано к состоянию, да, бывает?
1: Нет. к этому надо относиться с удовольствием. Потому, что в противном случае возникает
0: зависть.
1: Ну что это такое, в конце концов, ему 27 лет, а он уже доктор наук, а, а, а мне 87, я еще никто. А он заразу вот что-то придумал. Тогда существует соавторство. Да. Художник, да, научный руководитель вот, и, и так далее. Э, вот это искусство не подлежит градации ни в какой области человеческой деятельности. Ни в какой. Искусство это то, что угу. может родиться везде угу. человеком может И в боли,
0: искусство... и, и страданий. Да, и в но балансе. я имел
1: в виду, что человеком искусство можно считать как человека актера, писателя, равно так летчика, летейщика. Токаря. Да кого угодно. А кого угодно, угодно. искусство. Да, потому У меня что... мой
0: бывший босс на работе говорил, что бухгалтерия – это тоже искусство. да Тоже творчество.
1: Я много раз говорил, могу повторить. Я разделил все на три части. составные. Это придумал я сам. Научить ремеслу можно любого дурака. Любого. Потом длиннющее расстояние длиною в жизнь – Пока ты можешь сказать, что я уже не ремесленник, я профессионал. А потом тонюсенькая папиросная бумажка, которая тоньше этой самой папиросной бумажки, наверное, в 10 тысяч раз. Невидимый барьер, который отличает профессию от искусства. И не каждый может это преодолеть. Ты можешь быть величайшим профессионалом, но ты туда не перебрался. А мы помним только тех, кто перебрались. Ремесло, профессия, искусство. Если идти к этому как к горизонту, как к мечте, то, может быть, когда-нибудь доберешься. Опять как Бог даст. Потому что иной раз это преодоление – это Божий дар. А если его нет, то как искать то, чего нет в лавке?
0: На этом мы закончим. Спасибо вам огромное. Да, нет, за что. Мы вас любим. Сейчас накинемся на вас с, под, с подписями книг. Взаимно. А Ира, хочешь что-нибудь сказать, Ленир Аркаичу?
1: То, что я вы люблю, да, обожаю. Да. Я, да, купила книгу, вот начала читать стихи просто топ. Очень, очень смешно. Вы вот, если бы нашли бы, ну, ту книжку, она в интернете, ее можно прочесть. Называется по чуть-чуть. Ага. Это первая часть, да? Первая. Да. Вторая часть называется плюс-минус 30. Угу. Третья часть это рекламе, такая научная книжка про рекламе, угу. по рекламе. Четвертая вот эта и пятая сейчас. Вот Ее быть... еще фиг найдешь в Москве почти нет нигде. Так уже нет уже все сказали. Что... <связывая> да, да да, то есть да. я прям нашла последние экземпляры.
0: Все, друзья, всем спасибо, всем пока.